0: En wat gaan die boeren goed, hè? Ik ben trots. Ik ben echt zo trots op onze boeren en ik ben zo trots op hoe ze blijven vechten voor ons. En natuurlijk doen ze het ook voor zichzelf, maar onderschat niet de rol van boeren in onze voedselproductie. Ik ken persoonlijk heel veel boeren en ik heb ook heel veel vrienden die boer zijn. En de liefde waarmee ze iedere dag opnieuw zorgen voor hun dieren en voor hun land en daarmee dus ook voor ons is echt bijzonder. Weet je, het is hard werken als boer. Het is een roeping. Het is iets wat je niet zomaar doet. He, dat zit in je of het zit niet in je. En vroeger wilde ik ook heel graag boer worden. Ik weet nog wel, toen ik een jaar of acht, ja, een jaar of acht was. Toen gingen wij naar Drenthe verhuizen. En dat vond ik helemaal geweldig. En ik had toen een, een vriendje. Niet een vriendje, vriendje, maar gewoon een vriendje. En die ouders hadden een enorme lichtboxenstal met honderden dun koeien. En ja... Ik was daar regelmatig te vinden in de melkkaal. Met een petje op, overal het je aan en melken. Heerlijk vond ik dat. En die koeien, en die piste en die poepte gewoon waar je bij stond. Dat was echt verschrikkelijk. Dus vandaar dat petje. En ik kan, ja, ik kan er gewoon niks in noemen. Ik hou van het buitenleven. En voor mij is er niet meer zen dan een stal vol met koeien. Ik vind dat gewoon heerlijk. En er zijn een heleboel mensen die denken, waar heb je het over? Maar dat vind ik dus gewoon echt. Dus ik steun de boeren in alle facetten. En dat wil ik toch even gezegd hebben. En daarbij kom ik dus gelijk op het onderwerp van de podcast van deze week. En dat is het verschil tussen handelen vanuit liefde en handelen vanuit lief willen zijn. Weet je, dit halen we nogal eens door elkaar. En zowel als het gaat om andere mensen als wanneer het gaat om onszelf. Handelen vanuit liefde kan namelijk best wel heel vreed zijn. Of er helemaal niet zo lief uitzien. Zoals nu bijvoorbeeld de boeren protesten. Wat zij doen op dit moment is inderdaad uit pure liefde. En veel mensen zullen het zien als een daad vanuit wanhoop. En dat is het natuurlijk ook voor een deel wel. Maar dat is ook hoe het wordt gevreemd door de media. En tuurlijk nogmaals, ook dat speelt een rol. Maar dat is het niet alleen. Want als je kijkt naar de effecten van deze acties op de lange termijn, is het wel degelijk een daad vanuit liefde. Over het algemeen verlopen de protesten vreedzaam. En natuurlijk zullen er altijd protesten zijn die uit de hand lopen. Ja, en die krijgen natuurlijk alle aandacht, want dat is natuurlijk leuk. Dat heeft nieuwswaarde. Maar uiteindelijk zijn het ook mensen en hebben we met z'n allen emoties. Dus dat kan gewoon gebeuren. Maar ik ben er echt oprecht van overtuigd dat dit absoluut niet de opzet is van geen enkele boer. Geen enkele boer wil dat het een heel drama wordt. Ze willen gewoon gehoord worden en ze hebben groot gelijk. Dus de huidige protestacties zijn wat mij betreft ook zeker een daad van liefde aan alle boeren en van alle boeren. He, voor hun bedrijf, voor hun kinderen, voor hun kleinkinderen, voor elkaar, maar ook voor alle burgers van Nederland. He, onderschat niet hoeveel van ons voedsel er uit ons eigen land komt. En onderschat ook niet wat de effecten zullen zijn voor onze gezondheid wanneer we afhankelijk worden van voedsel dat moet worden ingevlogen. Van voedsel dat moet rijpen in het vliegtuig. Van voedsel dat wordt behandeld met allerlei gassen voordat het uh, op weg gaat. Zodat het onderweg goed blijft. Of dat het in een, een of ander apenland nog eerst met pesticiden wordt behandeld. Hè, denk hierbij ook aan de opmars van allerlei genetisch gemanipuleerd voedsel. En dingen als bijvoorbeeld kunstvlees. Hè, er zijn allerlei ontwikkelingen gaande. En ik zal niet zeggen dat alles slecht is. Maar we hebben absoluut geen idee wat dat met ons gaat doen op de lange termijn. Dus ik ben daar... Geen voorstander van. Ik ben voor simpel, voor eenvoudig en voor vooral uh, ja, bij de basis blijven. Zeker als het gaat om je eten. En dus wat hier gebeurt is wat mij betreft wel degelijk een daad van liefde. Met gevaar voor eigen leven en met gevaar voor hun eigen bestaan zijn deze boeren aan het vechten. Voor zichzelf en voor ons. En laten we dat alsjeblieft heel goed onthouden. Laten we ze steunen. En laten we ze blijven steunen. Hoe grimmig het ook gaat worden. Het tegenovergestelde van handelen vanuit liefde is handelen vanuit lief willen zijn. En geloof me, lief willen zijn is misschien wel de grootste saboteur die bestaat. Lief willen zijn voor jezelf en lief willen zijn voor anderen. Als je lief wilt zijn voor jezelf, maak je vaak de slechtste beslissingen voor de lange termijn. Maar hetzelfde geldt ook wanneer je lief wilt zijn voor anderen. Het punt is dat je bij lief willen zijn over het algemeen ja zegt terwijl je nee bedoelt. Een heel ja, bekend voorbeeld voor mij in ieder geval... is dat je jezelf hebt voorgenomen om vandaag geen chocola te eten... maar dat er dan iets gebeurt... en dat je brein vindt dat je nu best wel even lief kunt zijn voor jezelf. He, dat het helemaal oké okay is om nu toch een stukje chocola te eten. Want je bent verdrietig, of je bent boos, of je bent moe... of je hebt iets afgerond waar je lang mee bezig bent geweest en dat wil je vieren. En omdat je zo hard hebt gewerkt, mag je best even lief zijn voor jezelf. En ook al had je geen chocola gepland voor vandaag... Met deze gedachte geef je jezelf toestemming om het toch te eten. Of om toch die te dure handtas voor jezelf te bestellen. Of om toch nog een extra aflevering van je favoriete serie te kijken op Netflix. Want hé, hey, je hebt het echt wel verdiend om nu even extra lief te zijn voor jezelf. Maar het punt met lief zijn is dat het altijd gaat over de korte termijn. Het gaat altijd over je nu goed voelen. En bij lief zijn voor jezelf ga je bewust voorbij aan de effecten voor jezelf op de lange termijn. Je bestelt nu die te dure tas, terwijl je daardoor aan het eind van de maand op een houtje moet bijten. En je eet nu dat stuk chocola en vervolgens denk je... Ah, ik kan maar beter gelijk de hele reep opeten, dan is die maar op. Of je kijkt naar die extra aflevering, terwijl je weet dat je daardoor morgen de hele dag brak bent... omdat je te weinig hebt geslapen. Ja, dus lief zijn voor jezelf is een hele, 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 hele gevaarlijke... En een hele belangrijke om op te letten als het gaat over zelfsabotage. Wat zou er gebeuren wanneer de boeren nu lief zouden zijn voor zichzelf, denk je? Hoe zou dat eruit zien? Waarschijnlijk zouden ze dan nu niet alles tot zeer en op de barricades gaan staan. Ze zouden zich misschien wel, ja, misschien wel wat beter voelen nu daardoor. Omdat ze dan geen risico lopen op een arrestatie of op andere strafmaatregelen. Maar op de lange termijn hebben ze dan een veel groter probleem. En hetzelfde geldt voor jou. Wees dus heel kritisch wanneer je jezelf hoort denken dat je nu al even lief mag zijn voor jezelf. Want meestal is het echt een verkapte manier om jezelf toestemming te geven om jezelf te saboteren. Om niet te doen wat je tegen jezelf had gezegd dat je zou doen. Om toe te geven aan de behoefte om je nu goed te voelen. Bij lief zijn voor jezelf gaat het echt altijd om een korte termijn beloning. Wanneer je handelt vanuit lief zijn voor jezelf... dan ga je vaak het ongemak dat je nu voelt uit de weg. Je gaat het gevoel uit de weg van boosheid of van verdriet of van teleurstelling. En in plaats van het te voelen, verdoof je het onder het mom van... hé, hey, ik heb het verdiend en ik mag nu best even lief zijn voor mezelf. Ik ben altijd lief voor anderen, nu ben ik aan de beurt, nu is het me-time. En vervolgens ga je eten of shoppen of Netflixen en het vervelende is... Ergens diep van binnen weet je dat het niet klopt wat je doet. Dus echt ervan genieten kun je ook nog niet eens. En er blijft altijd een beetje een knagend gevoel achter. Waarvan je denkt, van, ah, ik doe dit nu wel, maar eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk kan het niet. Of eigenlijk is het niet handig. Of eigenlijk had ik wat anders bedacht voor mezelf. En dus wanneer je denkt dat je best even lief mag zijn voor jezelf. Of wanneer je denkt dat je het hebt verdiend. Onderzoek dan eerst of het niet gaat om een korte termijnbeloning. Om iets dat je wilt gebruiken om jezelf te verdoven. En waarschijnlijk zul je dan heel vaak tot de conclusie komen dat je brein een dubbele agenda heeft. Dan is er, naast lief zijn voor jezelf, is er ook nog iets anders. En dat is willen zijn naar andere mensen. En vooral wij vrouwen zijn hierin erg goed. Wij zijn hierin, ik denk wel wereldkampioenen. Ook ondertekenen, niets menselijks is mij vreemd. En dat is soep. En mijn hele leven lang heb ik dingen gedaan uit de behoefte om aardig gevonden te worden. Ik ben als kind, maar zeker ook als jong volwassene... ontzettend veel gepest en buitengesloten. En pleasen en dingen doen omdat het zo lullig is om nee te zeggen... of omdat ik er graag bij wil horen... of omdat ik bang was dat mensen mij arrogant zouden vinden... dat is een soort van tweede natuur van me geworden. En Inmiddels weet ik wel dat dit gedrag voortkomt uit de behoefte om aardig gevonden te worden... En dat dat weer vooral voortkomt uit angst. Maar ja, het is toch iets wat niet handig is. He, dus dingen doen voor anderen in de hoop om lief of aardig gevonden te worden, zodat je van jezelf kunt houden, is niet handig. He, en het punt is ook, er is een enorm verschil tussen het doen van dingen vanuit liefde voor jezelf of het doen van dingen om lief gevonden te worden door anderen. En wanneer je dingen doet vanuit liefde voor jezelf, wanneer je gezonde grenzen zet uit liefde voor jezelf, dan is het ook altijd goed voor de ander. Maar wanneer je dingen doet omdat je lief gevonden wilt worden, dan beschadig je hiermee niet alleen jezelf, maar ook de ander. En je houdt zowel jezelf als de ander voor de gek. Want je bent dan niet oprecht in de dingen die je doet. Wat je doet is dat je de ander gebruikt om van jezelf te kunnen houden. En als die ander dan niet reageert op de manier die jij nodig hebt, bijvoorbeeld dat die ander geen dankbaarheid toont, dan word je boos. Dus handelen vanuit lief zijn is een onbewust controlemiddel, is een onbewust manipulatief middel dat wij vrouwen vaak gebruiken. Het is een middel dat je onbewust inzet om anderen te manipuleren. En wat je eigenlijk wilt is dat die ander zegt dat je goed bent, dat die ander zegt dat je er mag zijn en dat je daardoor weer van jezelf kunt houden. Het punt is alleen dat je daarmee verwachtingen creëert van de ander... die de ander nooit waar kan maken. En vaak heeft die ander niet eens in de gaten wat je van hem of haar verwacht. En want wat je eigenlijk wil is dat die ander jou toestemming geeft om van jezelf te houden. En wanneer die ander dus niet waardeert wat je hebt gedaan... of het helemaal niet eens in de gaten hebt dat je iets voor hem of haar hebt gedaan... Dan word je ook nog boos op die ander. Want dan is die andere ineens ondankbaar. En als ik naar mezelf kijk. Dan is het iets dat ik heel vaak op de kinderen heb geprojecteerd. Ik heb zeker in de beginperiode. Dat Danny en ik net samen waren. Ben ik eerder opgestaan om brood voor ze te smeren. Zodat ze dat mee naar school konden nemen. Maar ja. Duitse kinderen. Die eten warm. Die eten geen brood. Dus op een gegeven moment kwam ik tot de ontdekking. Dat ze het of vergeten waren. Of dat ze het wel meegenomen hadden. Maar op school een broodje hamburger hadden gegeten. Of een bord spaghetti. En dat het brood dus een week later beschimmeld uit de tas kwam rollen. He, dus dat was niet een handige. En dan was ik boos op ze. En dan denk ik, potverdomme, wees blij dat ik dat voor je doe. Maar ze hadden het mij nooit gevraagd. Ik had het zelf gewoon bedacht dat ik dat ging doen. En al de keren dat ik hun kamer heb opgeruimd... en dat het na vijf minuten weer net zo'n zooi was als daarvoor... of dat ik de enorme stapels met kleding heb gewassen voor ze... Nou, bij ons was het de regel dat iedereen zijn eigen kleding waste... Maar goed, soms liep het best wel heel erg op en kon ik het gewoon niet meer aanzien en dan deed ik het toch maar weer. Maar goed, dankjewel, ho Het was gewoon heel normaal dat het allemaal gebeurde. En vervolgens was ik boos op de kinderen, omdat ze niet waardeerden wat ik ongevraagd voor hen had gedaan. Maar ja, wisten zij veel dat ik het niet deed voor hen, maar om de bevestiging van hen te kunnen krijgen dat ik goed was, zodat ik meer van mezelf zou kunnen houden via hun goedkeuring. Had ik zelf toen ook allemaal niet in de gaten hoor. Dat zijn ook allemaal dingen die ik nu gewoon zie van mezelf en begrijp van mezelf en weet van mezelf. Hè, nu ik hier gewoon mee bezig ben. Maar in de eerste instantie had ik dat natuurlijk ook helemaal niet door. Dus ik was nogal eens boos of verdrietig of gefrustreerd of teleurgesteld. Of dan voelde ik me weer een huishoudster. Nou ja, kennen we denk ik ook allemaal wel. Hè, dus lief zijn voor anderen of dingen doen voor anderen waar niet om is gevraagd. Is een onbewuste vorm van controle. En het is belangrijk dat je geen, ja, geen controle meer uitoefent. Dat je het idee van controle los gaat laten. En dat je gaat stoppen met proberen om andere mensen dingen te laten doen. Zodat jij je goed kunt voelen. Het enige dat je hoeft te doen. Is je bewust te worden van de gedachten die tussen jou en jouw liefde voor jezelf instaan. Dus al die gedachten waarin jij jezelf afwijst. Al die gedachten waarin jij... Ja, vindt dat je niet goed genoeg bent. Wanneer je die gaat veranderen, dan heb je die ander niet meer nodig om je goed te voelen over jezelf. Hoe fijn is dat? Hoe vrij maakt dat? En Je kunt dan onvoorwaardelijk van die ander houden. Je hebt geen agenda meer waar hij of zij aan moet voldoen. Zodat jij je weer goed kan voelen over jezelf. Want je voelt je dan namelijk goed over jezelf vanuit jezelf. En je houdt van jezelf en van alle mensen om je heen zonder dat je meer de behoefte voelt om ze te veranderen. Niemand hoeft dan meer iets te doen en iedereen kan volledig zichzelf zijn. Net zoals de boeren nu doen, ja, ik kom er toch nog even op terug. Weet je, het maakt hen niet meer uit wat heel Nederland ervan vindt. Zij doen dit niet meer om aardig gevonden te worden, zij doen het om een punt te maken. Om te communiceren wat er gebeurt op de lange termijn, wanneer wij met z'n allen maar lief zitten te blijven. Want dat is wel wat we doen, lieve mensen, Wanneer wij met z'n allen alles maar goed vinden wat er gebeurt. En alles maar goed vinden wat er besloten wordt. Uit angst voor... Pff, ja, uit angst voor wat? He, en misschien voelt dat nu wel even goed om in die luwte te blijven. Maar op de lange termijn gaan we daar met z'n allen ontzettend veel spijt van krijgen. En dan zeggen we, hadden we maar. Weet je nog? Toen we de kans kregen, hebben we die kans niet gepakt. He, dus een belangrijke vraag die ik mezelf vaak stel in dit soort situaties is... Wat zou liefde nu doen? En vaak is dat iets heel anders dan lief zijn. He, zo ben ik vlak voordat we naar Zweden gingen nog even langs de tandarts gegaan. Ja, het is dan zo'n rondje wat je doet, tandarts, dierenarts, al, al die dingetjes van ik dacht van nou is wel handig om dat even achter de rug gehad te hebben. En de mondhygienissen die bij de tandarts werkte, die vertelde me van hé hey, mevrouw, u hebt een beginnende parodontitis, u moet wel even op gaan letten nu. En ja, dat het dus belangrijk is dat ik hier in Zweden zo snel mogelijk mijn gebied Goed zou laten reinigen. Nou, als je me een beetje kent. Dan weet je dat ik niet echt sta te springen voor tandartsen. En dat ik al helemaal een broertje dood heb aan alles wat met tanden en tandartsen te maken heeft. Maar goed, ik kan nu dus twee dingen doen. Ik kan lief zijn voor mezelf. En ik kan nog even wachten met het maken van een afspraak. Want ja, we zijn net verhuisd en het is druk en ik moet wennen en bla. Maar daarmee loop ik het enorme risico dat ik over een paar jaar een nog veel groter probleem heb. Of ik kan vanuit liefde voor mijn toekomstige zelf... zo snel mogelijk een afspraak maken... en leren hoe ik mijn gebied nog beter kan verzorgen. Zie je het verschil? Zie je dus dat er handelen is vanuit liefde? En vanuit liefde handelen is eigenlijk voor je huidige zelf... Voor je nu, om je nu goed te voelen. En dat er handelen is vanuit lief zijn voor je toekomstige zelf. Dus voor de jij in de toekomst. En bij handelen vanuit liefde... Ben je bereid om te vechten voor jezelf? Letterlijk en figuurlijk. En soms betekent handelen vanuit liefde ook dat je doorzet, dat je niet opgeeft. Of dat je blijft kijken naar de lange termijn. En blijft zoeken naar een manier om daar te komen waar je wilt zijn. Of dat je voor nu andere keuzes maakt. Hè, bijvoorbeeld om even ergens niet aan te beginnen, maar om juist pas op de plaats te maken. Zoals ik hier nu doe in Zweden. Hè, ik geef mezelf de hele zomer om hier te wennen. En om hier te landen. En pas in het najaar ga ik op zoek naar een leuke sportschool. Ga ik op zoek naar een yogagroep. Ga ik misschien wel bij een koor. Ga ik misschien nog wel andere dingen doen. Pas in het najaar is daar de tijd voor. En de verleiding is heel groot om dat nu al te doen. Hè, om mezelf nu al overal in te storten. Om nu al actief mensen te gaan leren kennen. Maar ik weet dat wanneer ik dat doe. Dat ik dan aan het eind van het jaar opgebrand ben. Ik ken mezelf inmiddels een beetje. He, dus vanuit liefde voor mezelf doe ik deze keer eens rustig aan. Dus wanneer je nu denkt, ik mag nu wel even lief zijn voor mezelf. Onderzoek dan voor jezelf of het gaat om een korte termijn beloning. Om ik wil me nu goed voelen. En weet, soms kun je beter vanuit liefde voor jezelf even niet lief zijn voor jezelf. Dat is mooi hè? Soms kun je beter vanuit liefde voor jezelf even niet lief zijn voor jezelf. Vanuit de wetenschap dat de beloning die daaruit voortkomt vele, vele, vele malen groter is dan het kleine beetje genot dat je nu in het moment ervaart. En dat, dat is wat liefde zou doen. Goed, ik wens je weer een heerlijke week en je weet het inmiddels, maar ik blijf het toch zeggen omdat ons brein heel veel herhaling nodig heeft. Als je iets hebt gehad aan deze podcast, geef hem dan vooral door aan al die vrouwen die je kent en die het ook heel goed zouden kunnen gebruiken. En wij spreken elkaar volgende week weer.